0: Hej och välkommen till en kaffe med fågel. Så kul att du är här och lyssnar. Nu när jag spelar in det här är det faktiskt slutet av maj, början på juni. Ni kommer att höra det här någon vecka senare. Men det har varit en superhärlig helg med sol och jag kände i alla fall att jag fick väldigt mycket energi av den. Och insåg hur viktigt det är med påfyllnad, jag har pratat om det här förut att lika mycket som vi behöver återhämta oss behöver vi också fylla på både med solsken och roliga saker och det har jag gjort i helgen. Och just nu så är det den här tiden då vi kanske har mycket att göra på jobbet och samtidigt så är det är mycket som ska bli färdigt och... Och knopparna brister där ute och vi vill vara med och delta i våren och det brukar vara lite intensivt i den här perioden. Och då kan det ju vara extra svårt om vi till exempel har några vanor vi vill hålla i som vi har tänkt att det här må vi bra av att göra, det här vill vi verkligen få plats med i våra liv. För när allting annat kommer så blir det liksom svårt att hålla i det och det kanske är svårt att hålla motivationen uppe. Och det är helt okej att strunta i de här vanorna om det är medvetet, om det är någonting vi vill eller om det är någonting vi helt enkelt accepterar att just nu så har jag faktiskt inte tid med det här. Men sen kan det ju vara så att det är någonting vi vill göra som är viktigt för oss. Att vi liksom börjar prioritera bort det som verkligen är viktigt för oss och det som har med våra behov att göra. Och då kan man istället behöva en taktik för att hålla i de här vanorna. Och det var det jag tänkte prata om idag. Ge er några av mina tips för att hålla i de goda vanorna. Och med goda menar jag inte att de måste vara goda och hälsosamma, utan liksom goda och härliga för dig. Så... Jag tänkte ge dig fyra eller fem olika knep det här avsnittet för hur du kan hålla igång dina vanor. Vad det än må vara. Och jag tänker att jag kör igång med tipsen på en gång så att ni får med er dem här in i veckan. Och det första är ha en stark, härlig, tydlig, inspirerande vision. Ett starkt varför. När vi har en vision som känns himla lockande. Att så här, där, om jag gör det här fyra dagar i veckan. Om jag gör min morgonmeditation. Eller om jag gör min träning. Eller om jag gör min pianolexa som just jag nu håller på med. Då kan jag se att det... Här jag kommer jag att befinna mig om ett år. Det är hit jag ska. Den visionen som målar upp hur jag kommer känna mig, vad jag kommer se, vilka ljud hör jag, vem kommer jag vara. Det är den visionen som man gärna vill ha fatt i. Jag har pratat om det här innan, för det som händer när visionen känns verklig, det är ju att vi flyttar vår framtid till nuet och vi kan nästan känna smaken och doften på det där målet som vi kommer nå. Och när vi har gjort det då kan det också skapas lite gnutta mer inre motivation hos oss som gör att vi vill göra den här vanan som kanske inte alltid känns kul eller prio i nuet, men då vet vi i alla fall varför vi ska göra den. Och det här pratade faktiskt jag och Rebecca Meiselbach en del om i förra avsnittet av podden. När vi kom in på att vad är det som har gjort att till exempel hon har lyckats med att bli trummis. Och det har varit att hon hela tiden har vetat vart hon ska. Och att hon vill dit så väldigt, väldigt gärna. Så att den här viljan och längtan, den gör att... Det är lättare att ta stegen framåt. Jag brukar också säga att när vi får upp rädsla så kan det också vara att vi har en stark längtan till någonting. Men om vi vet då vad vi har längtan till, varför vi ska göra något, så kan det också vara lättare att ta sig förbi rädslan. För vi har identifierat vad vi vill och varför vi vill det. Och då kan det också vara helt okej okay att dela med lite motstånd. Sådär, när man liksom vet att är jag ska dit, det är okej att ha det här motståndet. Så det var det första tipset jag ville dela med mig om när det gäller att hålla i en vana. Att ha en tydlig, härlig, inspirerande vision. Och nummer två, som jag tycker är viktigt, det är att ha rimligt ställda mål på vad man ska göra. Så att det faktiskt är möjligt att lyckas, att det är möjligt att klara av det här målet. Ett typiskt exempel på det är att, ni vet, det är nyår, man ska börja träna och då ska man träna fem dagar i veckan, en timme varje gång på gymmet. Och sen kommer livet emellan och man kanske måste vabba någon dag, det är någonting annat, man känner sig trött, man har inte åka till gymmet och så blir ingenting. Och då känner man sig misslyckad och tycker att man har misslyckats. Fast man egentligen kanske hade satt för höga mål. Eller du hade kanske inte vävt in alla aspekter i livet. Som dina åtagandet, ditt jobb, din familj, olika saker som händer på fritiden och så vidare. Här är vi lite olika. Vissa triggas ju och blir väldigt peppade av att ha de här höga målen. Men för vissa är det bättre att man har någonting litet, till exempel att jag ska göra det här en halvtimme varje dag, eller jag ska göra det här 20 minuter, fem dagar i veckan, eller sådär. Så att det gäller också att se lite vilken typ av person du är, men jag tror att det jag vill komma till med det här, det är ju att om du sätter alldeles för höga mål och gång på gång inte når dem då kanske inte betyder att det är liksom fel på dig eller fel att du inte ska göra den här vanan utan det kanske mest bara betyder att du har satt ett för högt mål som inte var helt rimligt. Det kanske var ett orimligt mål utifrån den situation du befinner i. Och Då kommer vi in på en annan viktig sak när det gäller att hålla i vanor. Och När jag pratar om vanor Då kan det ju vara någonting som många vill ha är ju hälsosamma vanor. Till exempel att ta en promenad varje dag eller se till att ta pauser på jobbet och så vidare. Men det kan ju också vara en vana som är, låt säga att du vill skriva en bok eller du vill börja måla eller göra någonting kreativt. Då kanske vanan är att jag vill skriva en halvtimme varje dag eller något liknande. Så att när jag pratar om vanor att må bra av, då handlar det för mig väldigt mycket om helheten alltså den vana som du har valt det behöver absolut inte vara någon hälso- eller träningsvana, det kan ju också vara någonting helt annat att du vill leka med dina barn en stund varje dag eller sådär, så att vanor kan ju vara allt möjligt egentligen, men just det här avsnittet så vill jag fokusera på De vanor du tror att du vill ha som du faktiskt mår bra av, oavsett vilka de är. Men en viktig sak som hänger ihop med det här med att sätta rimliga mål, det är ju att prova. Att prova, det är världens bästa metod när det gäller att nå mål och hålla i våra vanor. Då kan du utvärdera om du gång på gång märker att du inte gör vanan så kan du fråga dig själv. Är det här någonting du verkligen vill göra? Hur kommer det sig att du inte gör det fast du vet att du mår bra av det? Är det så att du faktiskt ska sänka kraven? Är det så att du behöver någonting annat? Prova att göra på ett annat sätt nästa vecka för att se om det funkar. När det gäller vanor så är det så himla mycket finliv, finjusteringar. Det kan ta tag att lära känna sig själv också och förstå hur man funkar när man vill ändra ett beteende eller en vana. Så nummer två handlar helt enkelt om att sätta rimliga mål och ge dig själv förutsättningar för att lyckas. Vad har vi på nummer tre då? Jo, det handlar om nudging eller att knuffa dig själv i rätt riktning. Det här pratar jag mycket om med mina coachklienter och jag tror jag har pratat om det i podden också. En liten nudge, en liten knuff i rätt riktning är någonting som kan hjälpa dig att fatta beslut och att skrida till handling när det gäller dina beteenden och dina vanor. Så vad kan det vara? Ja, men när det gäller min musik till exempel, då ser jag till att sakerna redan står uppställda i studion när jag kommer dit. För då är tröskeln mycket lägre från mig till mitt skapande. Alltså jag behöver inte liksom börja med att koppla i allting en timme eller leta efter olika kablar eller sådär. Så det är ett sätt för mig att komma in i den här skapa lusten snabbt och att ge mig själv en liten knuff i rätt riktning. En annan sak jag brukar göra det är att packa träningsväskan om jag ska träna på morgonen kvällen innan. För då vet jag att då är det lättare för mig att ta mig till gymmet. Om jag vet att jag också måste packa väskan på morgonen. Då kan det bli så mycket motstånd att jag hellre bara struntar i alltihop faktiskt. Så det är två sätt som jag knuffar mig själv i rätt riktning. Så det finns lite olika sådana knep som kan hjälpa dig framåt. Så vad har du för vana där du skulle kunna ge dig själv en liten nudge framåt? Och sen mitt fjärde tips det är, vad ska du göra när du verkligen tappar motivation? Så låt säga att du märker att, oj nu har jag glömt bort den här vanan som jag skulle ha i flera veckor. Eller jag är helt tappat det liksom, det händer ju oss alla väldigt många gånger. Och då är det igen lätt att känna som att nu är loppet kört, det är för sent, ingen idé. Jag är jättedålig på det här, bla bla bla. Den inre kritiken, den inre piskan går liksom igång. Och så struntar man i alltihop. Men istället kan vi se som att de här bakslagen eller slips på engelska. Eh, jag gillar inte att kalla dem återfall för det är ett så starkt ord. Men om man ser med att det är ett litet bakslag, en liten slip, du halkar lite åt sidan. De är ju en del av processen. De är en del av processen när vi ska göra någonting nytt, när vi ska etablera en ny vana med mera. Och det är också en del av processen, att motivation, det är ju ingenting som vi har varje dag oftast. Utan motivationen, den kommer och går. Så att om vi kan se att det här är en del av processen, att vi kommer inte alltid känna oss motiverade. Vi kanske kommer glömma bort att göra det vi har sagt att vi ska göra. Och det är så här, det är fine. Det är okej. Okay. Du kan ta nya tag. Är inte förstört. Vi kan alltid ta nya tag. Vi kan alltid börja om imorgon. Eller hur? Så det som kan vara bra att ha är en liten sån här krisstrategi att vad ska jag göra när jag inte känner mig motiverad idag? För mig är träningen en sån jättetydlig sak. Och pianot. För att när jag är lite trött efter jobbet, det är inte så mer sugen att sätta mig och eh, varken kanske träna eller göra en läxa. Men då kan man säga att okej, okay, jag gör åtminstone i tio minuter. Jag tar en promenad runt kvarteret och jag spelar i en kvart. Och det som händer då, det är att då brukar motivationen komma. För att ni vet att det finns ju olika sätt att känna motivation. Ibland har vi den bara inom oss. Men ibland behöver vi göra något för att den ska komma. Och ibland behöver vi bara göra utan att vi känner oss motiverade. Så för mig är det här ett trick att jag faktiskt inte... Just när det gäller mina vanor så absolut om jag är jättetrött och slut att jag kan känna in och tänka att idag är det faktiskt okej. Idag tar jag en bil och dag sådär. Men ganska ofta så tänker jag att jag bara gör det. Vare sig jag har lust eller inte så bara gör jag det. För det som händer när jag gör det bara ett litet tag. Jag säger okej okay Anna nu får du göra max en kvart. Eller typ minst en kvart, max en timme. Det är att jag ofta kommer igång och sen tycker jag att det är roligt. Och med träning så tycker jag ofta att det är väldigt skönt efteråt. Så ibland handlar det om att känna in och ibland handlar det om att inte känna in. Och det har tagit ett tag för mig att förstå skillnad på de här rösterna. För det är en sak när jag verkligen känner att idag ska jag inte göra någonting. Idag ska jag lägga mig och bara kolla på Netflix och strunta i allt- vad självdisciplin och vanor heter. För att min kropp och hjärna behöver det. Men sen är det en annan sak. Det här, jag har ingen lust, det där lite motståndet. Som faktiskt kan vara bra att komma förbi. För att komma åt motivationen på ett annat sätt. Så det kan man träna på. Och försöka lära känna skillnad på de här två olika typerna av motstånd. Och se vilket motstånd är det. Ska jag verkligen strunta i allt eller är det dags att faktiskt ta tag i det här och så kommer jag må mycket bättre efteråt. Och jag kommer också vara stolt över mig själv för att jag höll mitt ord till mig själv när det gäller den här vanan och så. Ja men det finns mycket att säga om vanor och hålla i vanor, eller hur? Men det här var några tips i alla fall som Jag tänkte att om du testar dem så kanske det är lite lättare att hålla i vanorna den här perioden och hela tiden komma tillbaka till visionen. Varför gör jag det här? Varför är det här viktigt för mig? Då brukar motivationen komma på köpet när vi förstår det, varför vi gör någonting. Och det var faktiskt allt för det här avsnittet. Jag hoppas att ni får vara ute i solen. Att vi får lite fint väder här i Sverige. Och så hörs vi om två veckor igen. Och då med en gäst. Hej då! Idag var podden inspelad på The Park Södra som vanligt. Och vill du få tag i mig så finns jag på www buyanandafogel.se och följ gärna podden på Instagram @enkaffe_med_fogel. Det är där jag svarar på era frågor och där kan ni också kommentera de olika avsnitten och vad ni har tagit mer från dem. Stort tack för att just du lyssnar på En kaffe med fågel. Jag uppskattar det jättemycket ska du veta och vi hörs snart.